0: Skulle tioåringen i Sverige fortsätta ligga under nollan så kommer det på sikt bli så att Första AP-fonden har 40% av sitt kapital allokerat till statsobligationer med minusränta. Det är ganska sjukt. Jag tänkte att jag skulle få rekommendationer.
1: Det. Ja, det ja, det är helt sjukt. <skratt> Hej, du lyssnar på Outsiders. Idag så är fokuset på de effekter som minusräntan får på våra investeringar och kanske framförallt på pensionskapitalet. Men först sponsorn som möjliggör den här podden och det är Fontobel. Det är en väldigt stor och stabil och gammal och anrik investmentbank från Schweiz. Och det är precis vad man vill hålla i handen.
0: Fontobel har mängder av mini futures faktiskt med lagspris på marknaden. Med hur många olika underliggande tillgångar som helst. Men kom ihåg att alla typer av investeringar är förknippade med risk. Och ingenting vi säger i den här podden är en rekommendation. Men med det sagt, toppen och tack Fontobel!
1: Avsnittet klipps som vanligt av vår delägare Alexander Marton.
0: Som nu också tar över vår Instagram, för en sån har vi som vi är skitdåliga på att uppdatera. Men han tar över den, så följ oss på syrding på Instagram. Men eh, det här avsnittet spelas in i förtid och idag är det alltså den 23 juli. Men det sänds när vi är nyss hemkomna från Ibiza. Och anledningen är väl att vi egentligen tänkte att det är rätt oklart. <laughs> Om vi kommer kunna spela in någonting där borta. Jag, tror, lite jag, andra jag, jag, tror, jobb.
1: jag tror inte att det är oklart alls.
0: Vi kommer definitivt inte kunna göra det. okej. Ja. Okay. Men eh, vi ska, precis som Mikkel sa, prata om hur dagens penningpolitik har gjort eh, att investeringar i obligationer har gått från att vara en trygg hamn för riskavärta investerare till att helt enkelt se till att man bara istället ska försöka förlora så lite pengar som möjligt när allt fler bonds handlas till negativ gild.
1: Det är ju jättekonstigt, det måste alla förstå, det är jättekonstigt att låna ut pengar och betala för det privilegiet. Men det,
0: men det är väl därför du inte får tillbaka pengar du lånar ut? Ja, för det, är inte, det, är inte,
1: det är inte tänkt att vara lånar inbyggt. Lånar du bara ut till
0: millennials, eller? <laughs>
1: ja, jag sätter räntan som om en hyggligt stor andel- faktiskt inte ska betala tillbaka. Så hoppas jag att det över tid jämnar ut sig.
0: Men vi får en del vi, vi får en hel del invändningar från följare. Eller kanske jag då. Framförallt när jag vill lyfta det här med det här svarta hålet- som äter upp vårt pensionskapital. Då är det någon som ska... Jag, det där är så sjukt så det kan faktiskt inte stämma. Och därför tyckte henne att jag hade fel. Jag bara, okej, okay, toppen.
1: Någon sa, det kommer ju inte vara minusränta för alltid. Och därför på något sätt så spelar det ingen roll att det är det nu.
0: Nej, för att de trodde nog att bonds fungerar på det sättet att... Jag vet inte att man kanske köper bonds med rörlig ränta eller något.
1: Ja, och det kan vi ju slå fast redan på en gång. Att om marknadsgilden på en bond är negativ, då om du köper den nu, då förlorar du garanterat pengar om du håller den till lösen. Däremot så, om man ska tolka det här lite positivt så att inte lyssnaren blir arg, så kan ju räntan mycket väl bli positiv någon gång i framtiden. Och de obligationsfonder som köper de här, ja, de köper... Obligationer som kommer gå med förlust nu och sen efter en stund så rullar de in i obligationer som går lite plus och sen totalt sett så kanske det bara blir lite minus eller plus minus noll.
0: Men oavsett på vilken, under vilken tidsperiod som man tittar på så är det fortfarande extremt problematiskt att en tillgång som ska anses vara riskfri faktiskt är hundra procent risk istället. Ja. Ja. Men, men sen så får vi också höra då att eh, vi inte är nyanserade för att vi aldrig lyfter positiva med minusränta. Så kan vi få en trumvirvel, Alexander.
1: Ja, då börjar vi helt enkelt med att prata om vad som är användbart och när det är användbart med minusränta. Eller stimulanser i stort. Och eh, Det är till exempel om det är låg skuldsättning. För då finns det utrymme. Och när det är hög skuldsättning, då kommer det gå så pass mycket pengar till, till att serva den här skulden att man liksom sakta gräver sig ner i ett hål där allt mer av statsbudgeten går åt till de här skulderna. Det är också när man har tillfälliga flaskhalsar i systemet. Till exempel någon omotiverad låsning. Och en sån här omotiverad låsning, det kan vara det är extremt hög arbetslöshet. Lite så som situationen var i, strax efter krisen 1930 i USA. Då var det hög arbetslöshet och, 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 liksom, och de hade också låg skuldsättning. Och då gick det ju att gå in och, och stimulera utanför mycket negativa effekter. Att man, liksom som det är tänkt att man kickstartar ekonomin. Och sen när den får flykthastighet, då tar man bort stimulansen. Kanske till och med slår på en broms.
0: Så du menar att man skulle kunna kickstarta egentligen om priset på tillgångar har fallit så pass mycket att man känner att och nu ska, ju inte, nu ska ju egentligen inte räntan sättas utifrån hur tillgångar rör sig men det brukar vara liksom en reaktion på hur ekonomin går i övrigt. Men du menar att när ekonomin har gått trögt ett tag det är först då man kan kickstarta igång den om den inte kommer igång av sig själv.
1: Precis. Så om, Så om
0: hjärtat inte slår på ett tag, då testar man en hjärtstartare. Men det är jävligt onödigt att ta en hjärtstartare när hjärtat redan slår. Jag tror till och med att det är farligt.
1: På någon som har 180 puls och springer maxhastighet på ett löpande. Det är det man gör nu. Arbetslösheten är på Ja, men i, i princip eh, rekordlåga nivåer.
0: 50-year low i USA, faktiskt.
1: Börsen är på rekordhögsta. Eh, skulderna och skuldsättningsgrad är på rekordhögsta. Alltså, det finns ju massor med sådana här tecken på att vi har spänt allting till absoluta maximum. Och då ska man gå in och stimulera. Eh, det, det säger sig nästan helt och hållet självt att det inte är bra och inte funkar.
0: Okej, okay, cool. Det här är lite som att ha en shot fem på morgonen inne på en klubb. Man vill fortsätta det roliga.
1: Mm. Och det är så man brukar säga också: om Att Feds uppgift är ju att ta bort den här bålskålen precis när det är som roligast. Inte heller i extra vodka i den. Men jag var inne på det här med stimulans och broms. Och det är att från allra första början så var det ju tänkt att ska man använda det här, då ska det vara en symmetri mellan stimulansen och bromsen. Så man kommer med sin kickstart och trycker på med lite diverse åtgärder när det ser riktigt trögt ut. Till exempel hög arbetslöshet och folk går runt och är pessimistiska så ger man dem en, en liten extra livslust. Och sen när allting går, går för fullt och man har högkonjunktur och börsen är stark och sådär, ja men då, då slår man på en broms. Och kanske till och med, inte bara det att man drar tillbaka stimulansen utan att man, man sätter in kostnader, extra kostnader. Och åtminstone se till att man kan betala av de skulder man drar på sig när man stimulerar. Så, om... Man ska kissa i byxan för att eh, få det lite varmare- <går> när man fryser ute på vintern. Det här är en sån här klassiker som eh, man ibland kan få höra- att till exempel statsministern eller någon annan- försöka dra på engelska där de inte har den metaforen. <går> det är fruktansvärt cringe. Men om man nu ska göra det- då ska man ju bara göra det om det finns en varm stuga i närheten- och att man är, man är nära så att man kan ta den här kickstarten- för att ta sig in till räddningen. Men om det inte finns någon räddning- Ja, vad ska man då bara spä på med mer och mer sån här gul likviditet och hoppas att det ska lösa sig, att, att det problemet man, man drar på sig att, att det ska lösa sig med ännu mer. Ja, då leder det bara till uttorkning och en ännu värre kölddöd när man väl får slut.
0: Ja, det är jobbigt när man inte kissnader längre. Men, men som sagt, vi har ju många gånger tidigare faktiskt pratat om om bara problematiken med minusränta och hur det leder till växande skolbärg och så vidare. Men det vi inte har pratat så mycket om däremot är egentligen det största problemet. Och jag tycker faktiskt att vi har balanserat upp det här avsnittet nu genom att prata om när det finns ett användningsområde. Och det är egentligen problemet, det största problemet är vad som händer med vårt pensionskapital när pensionsfonder tvingas allokera en del av kapitalet till statsobligationer med negativ ränta.
1: För att inte tala om vad som hände med sparkonton med minusränta som faktiskt kan bli en verklighet om man har normaliserat det här att minusränta är precis lika naturligt som plusränta. Det är bara ett teckenskillnad.
0: Det här är lite som en digital carry tax. Och vi har pratat om det i tidigare avsnitt. Och carry tax var egentligen ett förslag som las efter it-bubblan. Då föreslog man att för att människor inte skulle sitta och hålla på pengarna. Så om man tog ut pengar, då skulle sedlarna stämplas- och när man sen handlade med dem så drog en viss procent- av beroende på hur länge man hade hållit de här fysiska cashen eller inte. Och det var egentligen för att se till så att folk inte, inte skulle- sitta på pengarna för länge utan faktiskt spendera så mycket som möjligt för att få igång ekonomin. Och att minusränta på sparkonton kommer ha precis samma effekt. Man kommer liksom inte kunna komma undan. Det kommer inte bli lönsamt att spara pengar längre och det är faktiskt ett ganska stort problem.
1: Låter det inte sjukt primitivt det här med att hålla på att ska sitta någon, någon sekreterare och stämpla pengar när du tar ut dem med ett datum? Och sen dubbelkollar man pengarna varje gång de används. Vad står det för namn? Vad står det för datum? Hur mycket Caritex ska vi därmed dra ifrån ditt konto för tiden som du har hyrt pengarna av staten?
0: Det ja.
1: Ja, Men eh, vi börjar från början. Var befinner vi oss nu i den här ränte- och skuldjungen?
0: Om man tittar på världens totala skuld så ligger faktiskt 25% av all statsskuld i negativ yield bonds. Och eh, i juni så steg det här till 13 trillion dollars, alltså 13 biljoner dollar. Och eh, sen i december 2018 alltså för bara direkt ett halvår sedan så har den här summan alltså dubblats. Men om man tittar på och vissa enstaka länder istället så kan vi konstatera att i Tyskland så ligger faktiskt hela 85 av landets utlånade pengar i negativ gildbonds.
1: Det här med Trillion på engelska och biljoner på svenska och billion på engelska är ju rätt förvirrande. Och ibland så vill jag använda det engelska uttrycket hela tiden för att det är det man alltid ser i skrift och det alla alltid pratar om. Och sen blir det liksom på något sätt ändå alltid fel när, när man sen ska ta det svenska biljoner och, och råkar säga billion på engelska. Och så får man man hamnar ju helt och hållet fel. Men eh, eh, 13 trillion, eller biljoner, det är så... Alltså 13 000, 000 miljarder. Och det är väldigt mycket pengar.
0: 13 000 miljarder. Som, som alltså om du köper, om du är någon av ägarna till de här bonsen, så går du back.
1: Ja. Under en enskild vecka alltså så steg det här med 1,2 trillion dollar till 13 trillion dollar. Så det var alltså upp med 10% av hela stocken av gildande bonds på bara en vecka.
0: Det var faktiskt under min födelsedagsvecka för det här rapporterade Bloomberg om den 21 juni. Och om man då tittar på de länder som klev in i den här klubben för statsskulder med med tioårsräntan under 0% så förutom att Sverige fick komma in i klubben grattis, lite applåder för dig, bra jobbat Ingves, så blev även Österrike och Frankrike medlemmar. Men vi kan också konstatera att Tyskland då som är ganska illa ute med sina 85% Tysklands och Japans tioåringar full till nya all time lows. Men det är faktiskt inte bara riskfria bond som handlas till rekordlåga nivåer, till och med Yank bonds handlas i vissa fall till negativ yield. Det är faktiskt 14 stycken i Europa.
1: 14 trillion?
0: Nej, alltså jag pratar om skräpobligationer. Alltså, nu handlas 14 stycken skräpobligationer eh, till negativ ränta. Eh, inte det är ganska sjukt? Alltså, det här är där det ju högrisk. högriskprodukter som du får betala för, för att investera i.
1: Okay. Snacka om högrisk. Jag, jag, jag tyckte du sa yankee bonds, inte junk bonds. Nej, jag vara? bara. <laughs> Men okej, 14 stycken och en skräpobligation, eller skräpoblis som jag säger, det är alltså en obligation som har BB eller lägre i kreditbetygen. Del... Och vad innebär det då? Det kan du dra man... någon
0: referens till kanske finanskrisen?
1: Um, ja, det kanske man kan göra. Um, hela skalan ser ut så att om du har AAA, alltså AAA, det är de absolut bästa. Och sen är AA och A lite mindre bäst. Och sen kommer man ner på nästa nivå. Då är det alltså B-obligationer. Och, och där har man då triple B. Jag tycker spontant själv att det låter liksom sämre än enkel B. Men, men det är ändå så att ju fler bokstäver högre upp desto desto bättre är det. Så triple B är precis under A. Och sen hamnar man liksom längre, längre ner. Och BB är en skräpobligation- och det beror på att den har en viss sannolikhet att gå i konkurs eller en, en, en viss sannolikhet för hur stor payback du kommer få på, på din lap som du investerar.
0: Men du, har ett, du har ett exempel för Tesla också som jag vet att vi har lyft innan.
1: Ja, deras mars-obligation för 2021 den har en B-minus-rating. Det är ju en
0: riktig skräpoblis.
1: Ja, det är ju så nära C du kan komma. Och se. då är det ju liksom knappt någon som får investera dem där mer än Howard Marks som ju faktiskt också vet vad han gör. Och då gäller det att betala tillräckligt lite för att ändå få, få tillbaka pengarna. Men, men ett, ett stort problem här. Det är att folk eller snarare fonderna, de går ut och köper sådana här för att få den här högre räntan. Och det betyder att det är ganska stora spelare som går in och då trycker de ner priset på de här. Så, och då hamnar de i en nivå där man helt enkelt betalar för mycket givet sannolikheten att, att man inte får tillbaka alla pengarna. Men vi, vi backar bandet lite. Vi pratar ju i början om att det här är negativt för vår pension. Varför då? Svara! Så här,
0: pensionsförvaltare måste enligt lag allokera en del av kapitalet i räntebärande papper med hög kreditvärdighet. Alltså inte B-oblisar, minus utan alltså statsobligationer, vilket är ju dålig. Om man tittar så gör jag in och kollar lite på första och andra AP-fonden. Andra AP-fonden är den absolut största. Och... På riktlinjerna för första ap så måste de ha 40% av kapitalet allokerat till den här typen av tillgångar. Det innebär att potentiellt i framtiden, för det är inte riktigt så änt för de har ju köpt obligationer tidigare som det inte har varit minusränta på. Men skulle, skulle tioåringen Sverige fortsätta ligga under nollan så kommer det på sikt bli så att första ap har 40% av sitt kapital allokerat till statsobligationer med minusränta. Det är ganska sjukt. Jag tänkte att jag skulle få en reaktion på det.
1: Ja, det är, ja, det är helt sjukt. <laughs>
0: okay. Om vi tittar på andra ap fonden istället, eh, som är, är den största pensionsfonden i Europa, tror jag. Eh, de har 33 procent av kapitalet allokerat till den här typen av tillgångar. Jag tycker inte... Så
1: de ligger, de ligger lite efter, helt enkelt. Det är därför de heter andra ap fonden för att de har inte liksom, lyckats köpa tillräckligt många negativt gillande bonds. För det är ju det man tävlar efter.
0: <laughs> Exakt så, det funkar. Men eh, jag orkar faktiskt inte titta på resten. För att, men, men så här, det är... Eh, det försöker säga är att ni kanske tycker idag att så här, rent skit bra med minusränta för jag kan köpa mycket dyrare bostad bostaden än vad jag har råd med. Eftersom att räntan är så låg så kan jag amortera av på den där och sen så eh, kan jag leva på bostaden när jag blir gammal. Men eh, det här är lite som att köpa en övervärderad aktie. För om du tittar på hur fastighetsmarknaden ser ut idag så eh, varje gång du investerar i någonting så ska du investera i för att du tror att du ska få tillbaka pengarna.
1: Det är ju ett, ett pons i det här. Det är ett pyramidspel där man lånar summor som är hi, vida överstiger vad man någonsin kommer kunna tjäna ihop på lönen. Och så är tanken att det ska funka för att räntan är så låg att, att man får låna den där summan gratis. Och någon annan i sin tur ska också låna den gratis längre fram och helst köpa den för ett ännu högre belopp. Och det spelar ingen roll vad beloppet är. Men, menar, en lägenhet kan kosta hundra triljoner dollar. Så länge räntan är noll <laughs> så kan ju tydligen det där kapitalbeloppet vara exakt vad som helst.
0: Utan amorteringskrav också då kanske. Eh, men på tal om det här med att man ska få tillbaka pengarna i, av från det man investerar... Jag fick en artikel skickad till mig av en vän som sa... Jag tror du kommer gilla den här. Så handlar det egentligen om FAS-bolag. Eh, eh, och jag har fullständigt totalt sagt både och både honom och artikeln. För jag tyckte att de nämnde inte en enda gång i den artikeln att eh, bolagen... Det enda de tog upp var egentligen hur, mycket, hur många procent de här aktierna hade stigit... Eh, de senaste åren. Och han skrev då till mig I don't give a shit about dividends. <laughs> <laughs> Jag Det var skitkul.
1: Men den där artikeln den är så himla tidssymptomatisk. För den gjorde lite grann ansatsen att berätta om hur mycket värde de har skapat. Och värde i det här fallet, det betyder ju helt enkelt bara eh, market cap på, på börsen. Antal aktier gånger rådande kurs. Och eh, eh, ingenting... Inte en enda vinstkrona, inte ett enda positivt kassaflöde. Ordet nämndes alltså inte en enda gång. Och ändå så nämndes ordet värdeskapande massor med gånger.
0: Nu hade han faktiskt lite bättre koll på de här bolagen än jag hade. För att jag, för att jag sa att de nämner inte det. Han bara, nej, men flera av dem är faktiskt går faktiskt med vinst. Men den här normaliseringen då av låga räntor och minusräntor leder alltså på sikt till sämre resultat för pensionsfonder och alltså mindre pengar i plånbind.
1: I plånbinken.
0: <laughs> och alltså mindre pengar i plånboken för dig när du faktiskt kommer behöva dem som mest när du ska gå i pension. Eh, och eh, det leder också till normalisering av minusräntor på sparkonton vilket kommer innebära att det kommer bli svårare att spara pengar. Förstå att det liksom kommer vara mer lansamt i framtiden att i princip ta ett lån för att täcka upp för, för utgifter som egentligen ska täckas av en buffert.
1: Det här är ju knepigt att fundera över. Det är som att ha en
0: checkräkningskredit. Forever. Man, man kan
1: liksom inte bara sitta med penna och papper- och, och baksidan av ett kuvert- eftersom man inte får skriva på framsidan- när man gör såna här beräkningar. Och, och, och få ihop systemet. Utan man måste gå tillbaka till- en Robinson krus ekonomi och fundera över- kan Robinson Crusoe på sin ö- trycka pengar och göra minusränta- och, och därmed klara av sin pension själv? Eller är det faktiskt någon- till exempel han själv och, och Freda, som, som ändå måste odla den där maten liksom på slutet och, och äh, mjölka i jätterna. Ja, det är det. Sen låter det som att, ja, men i ett samhälle, då funkar det inte på det sättet för alla effekterna sprids hela tiden ut på alla. Ja, men det är ju just det de gör. Så att alla blir fattigare än de annars skulle blivit, och de blir det typ imorgon, och därmed så bryr man sig inte och tänker att det gäller nog inte riktigt mig. Men i slutändan så måste ju alla. Allting som vi ska äta och alla tak vi ska bo under och alla, alla, alla transporter vi ska liksom få utförda, då måste ju också utföras på riktigt. Och det säger sig självt att det spelar ingen roll hur mycket pengar man trycker. Det är faktiskt till och med tvärtom att när man trycker de här pengarna och får folk lite överoptimistiska på kort sikt, då tenderar de till att, och det gäller både företag, privatpersoner och stater, då tenderar man att, att köpa onödiga saker. Man tänker inte riktigt efter, man, man, man tvingas ju inte göra det bästa utan man gör lite allt möjligt. Man köper en diamantring här, bygger en bro till ingenstans där.
0: <laughs> jag tänkte finnas fråga om du, du siktade på när jag i höstas fick hybris och gick till en jubilerare och bara, hej jag skulle vilja välja en diamant och designa en egen diamantring och gjorde det. Älskar den i och för sig. Så nöjd. Bästa ah. grejen.
1: Hur som helst. Um, och, Jag, fallet, Jag vill fortsätta säga Och i det här fallet så, så knuffar man över det på just våra egna pensioner till att börja med. Det är väl de som är mest konkreta förlorare på det här. för Inte minst för att de måste köpa minusbonds. Och sen, sen det utrymmet de har kvar och köpa lite vad de vill för. Ja, då smyger de ut på riskkurvan. Då köper de corporate bonds. Alltså företagsobligationer. Och för att de vill få upp snitträntan så mycket som möjligt då köper man de som har så hög yield som möjligt men fortfarande klassas som investeringsbara det vill säga triple B eller möjligen double B jag tror inte man får göra det men triple B minus i alla fall och då ställer man sig in för följande risk nämligen att de där triple B de är ju bara en nedgradering från att bli junk och då måste de tvångs och då när alla ska tvångs dem samtidigt och kollapsa i priset vilket gör att den där yield-pickupen, den försvinner och blir ja, så dålig- att de hellre hade legat i redan minusavkastande statsobligationer. Vilket också förklarar varför de där statsobligationerna är på minus. För att de är faktiskt ändå bättre- än att eh, ligga uppe i, i eller nere i junk.
0: Jag, jag har precis läst The Spider Network. Som handlar om hur man manipulerade LIBOR. Och eh, en annan sak som nu när jag egentligen det senaste året har fördjupat mig ganska mycket i. Egentligen hur det finansiella systemet fungerar runt om i världen. Och hur, hur penningpolitiken och eh, hur vi har skadat, <laughs> hur vi har skadat det finansiella systemet. Jag tror inte att det finns en reset härifrån. Och jag tror definitivt inte att vi kommer gå tillbaka till att skapa en ny typ av fiat valuta för att börja om därifrån. Jag tror att fler och fler kommer gå tillbaka till eller gå på Iranspår som precis har gått ut med att de ska släppa en guldbackad krypto som, som valuta. Så jag tror att vi kommer gå mer och mer åt det digitala hållet och det här är absolut ingen rekommendation för att säga att någon ska köpa bitcoin eller inte. Däremot så för jag tror inte bitcoin kommer bli någon typ av världsvaluta. Däremot så tror jag att Facebooks Libra är, är ett fantastiskt bra sätt och ett bra exempel på hur kapitalismen egentligen utmanar förlegade finansiella system och kan vara en av räddningarna för, för människan faktiskt. Så tack Facebook!
1: Det kan bli en, både en bra trigger i övergången till krypto- och digitala valutor av lite alla möjliga slag från alla möjliga olika utgivare och utgivare. Kanske. Och så här, nu, nu gillar jag ju verkligen inte Facebook och deras metoder och allt vad de håller på med. Jag har ju till och med ägnat helgen här åt att radera alla mina album och eh, ta bort alla, alla nya vänförfrågningar och så vidare. Så att jag liksom håller på att eh, avskaffa Facebook till slut. Hur många
0: vänförfrågningar hanterar du? Tre eller? Nej, hundra ungefär. Jag råkade
1: ta bort en såg eh, jag precis innan jag tryckte på off. Så såg jag att jag tog bort en som jag faktiskt ville svara ja på. Nej. Vi kan gå till eh, bara ta en storleksjämförelse på de här eh, företagsobligationerna i USA. USA har en total statsskuld på ungefär 23-24 trilljon. Och eh, deras företagsobligationssektor, i den så finns det en trillion med ren junk. Och så finns det fyra trilljon som är bara ett steg ovanför junk. Och här ligger alltså mycket av eh, Amerikas eh, pensionskapital. Och eh, många intelligenta bedömare tror att det är det här som kommer bli epicentrum för den kommande kraschen. Och allt som behövs för att utlösa den, det är en, en lågkonjunktur. För då kommer nedgraderingarna.
0: Ja, det, det blir spännande att se vad som händer. Men jag tror faktiskt inte att det går att sparka den här burken så himla långt fram. Men, men för att sammanfatta det här då så minusränta suger. Och det är väl det vi har pratat om idag.
1: Då har du lyssnat på Outsiders.
0: Med Syringos va?